0: Uma produção ou web rádio Giro Litoral. Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de Pai, o nosso podcast semanal para compartilhamento de dúvidas, dicas, perrengues, aventuras e conquistas do fantástico mundo da paternidade. Sou o Nilton Ricardo, pai do Arthur, do Heitor, do Gael e da Helena, e estarei contigo nesse bate-papo paterno. Salve, salve, galera! Papaisada que está na, na nossa escuta, pais, mães e todo mundo que tem contato e convive com uma criança. Então está entrando no ar mais um papo de pai. E hoje vamos falar sobre um tema que é crianças bilíngues. É. Bom, aqui em casa tenho o meu mais velho de 5 anos, fala algumas coisas em inglês, e a gente fica até pasmo. Como é que ele fala tão bem algum as entonações de palavras o contexto até que ele consegue colocar no contexto até que legal só que a gente é totalmente leigo se realmente ele está falando da maneira correta, se está construindo aquela frase, aquela oração de uma maneira correta, né? porque a gente tem a tendência de fazer a tradução, depois falar na segunda língua, né? nós adultos, mas não, as crianças têm uma perfeita harmonia uma perfeita conexão de entender e não fazer essa tradução simplesmente virar a chavinha no cérebro e falar numa segunda língua, né? Mas antes de tudo isso, a gente tem que ter o cuidado de estar tá dando o estímulo certo e ensinando eles corretamente. Então, por isso, meu convidado hoje é o Marcos Braga, o papai bilingue. Ele vai tirar algumas dúvidas, principalmente minhas como pai, mas com certeza de muita gente que está nos escutando aqui. Bom, Marcão, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Pai Fala para a gente aqui quem é você na fila do Pão da Paternidade.
1: Bom, valeu, valeu Anitinho, primeiramente por esse convite aí. Fiquei muito feliz em recebê-lo, né? E, bom, me apresentando, eu sou o Marcos Braga. Estou é, à frente do perfil Papai Bilingue. E eu falo principalmente nessa rede sobre a questão da paternidade e da criação bilingue. Então, eu tenho um filho de 4 anos agora, o Vicente, e ele já é bilíngue, né? Então, ele fala inglês, português, é, as duas línguas. Ele está até aprendendo espanhol agora, <risos> né? E a gente utiliza as duas línguas dentro de casa de maneira natural para que esse aprendizado aconteça né, de forma bastante efetiva e significativa para ele.
0: Muito bacana, muito bacana isso. E minha primeira dúvida... Pais que falam um segundo idioma facilita a ambientação do filho a, a entender, a aprender um segundo idioma? No seu caso, você é professor de inglês, então fica muito mais fácil essa ambientação. Né? Então você falou que ele já é uma criança bilíngue que, que tem esses dois idiomas. Mas como foi o início de tudo isso? Vocês sempre falaram, você e sua esposa sempre falaram em inglês com ele? Já, já introduziram essa segunda língua, na verdade, como se fosse a primeira junto com o português? Vocês fazem essa, essa mesclagem de português e inglês? Como que está esse aprendizado para ele aí?
1: É. Olha só, é... realmente, sendo um professor de inglês, né? Eu sempre tive isso. Tanto eu quanto a minha esposa, nós somos professores de inglês. Então, nós sempre pensamos sobre essa questão de criar o nosso filho bilíngue. Por quê? Primeiro, porque a gente já tem esse conhecimento. Então, por que não criá-lo dessa maneira? Por que não fazer com que ele aprendesse o idioma de maneira natural, né? Ao invés de colocar depois ele numa escola, dele ter né, que que passar por testes, dele ter que é, aprender de uma maneira, de repente, chata. Enfim, então, desde quando nós descobrimos que nós estávamos grávidos, né? É, veio na nossa cabeça. E aí, como é que a gente vai fazer? né? Levando sobre esse sobre esse... É, levando em consideração esse, essa questão, vamos criar algo de normal, vamos criar algo bilíngue, vamos colocar numa escola, num curso de idiomas ou numa escola bilíngue, enfim, várias coisas passaram pela nossa cabeça e a gente começou a estudar, realmente, porque afinal de contas não é porque nós temos esse conhecimento do idioma que nós sabemos, nós já sabíamos como é que iria acontecer, né? Então assim como a gente estuda para ser pai, né? A gente estuda para é... Enfim, diversos assuntos, eu também estudei sobre essa questão, nós estudamos sobre a questão do bilinguismo. Então, é, nós tomamos essa decisão e desde a barriga já nós havíamos já começávamos a conversar, a colocar musiquinhas em inglês, para que a gente sabe, né, que no desenvolvimento da criança ela já consegue ouvir desde a barriga, então para que ele já se acostumasse, né, a ouvir o idioma. É, que nós utilizaríamos com ele aqui na no, no nosso ambiente é, de casa então aconteceu tudo aconteceu de maneira natural né então desde criança a gente é, desde criança não, desde quando ele nasceu nós utilizamos o, o inglês e o português e a questão é que ele hoje em dia utiliza mais o inglês comigo e mais o português com a mãe né? Então, ele fez tipo como se fosse uma seleção dessa pessoa, né, desse modelo de pessoa que utiliza o idioma com ele. É, isso é bem interessante porque hoje em dia, ele utiliza as duas línguas, né, tanto comigo quanto com a mãe dele, mas ele tem essa preferência. A gente sabe que depois ele vai... Isso vai acontecer de maneira natural. Quando estiverem falando com ele em inglês, ele vai responder em inglês. Quando estiverem falando em português, ele vai responder em português. Então... É... essa questão da, da, de como é que nós iríamos introduzir é, a segunda língua, né? o segundo idioma, veio desde a barriga e tem acontecido de maneira natural aqui em casa.
0: Então, acaba sendo de forma natural porque vocês já falam inglês, né? vocês são professores de inglês, mas tirando esse contexto, né? fazendo um recorte, qual é a melhor idade para a gente colocar os nossos filhos num curso de inglês ou numa escola bilíngue ou, ou iniciar esse aprendizado de uma segunda língua, já que os pais não falam um segundo idioma? Tem uma idade, pô, a partir de tantos anos, é interessante ou quanto antes melhor?
1: Uhum. Engraçado que uma vez eu fiz uma pesquisa dentro da sala de aula mesmo com os meus alunos adultos. E aí eu perguntei para eles, gente, qual a idade que vocês acham melhor para começar o idioma, aí, né, várias opiniões, enfim, uns falavam que era sete anos, porque a criança já tá alfabetizada, já consegue ler, já consegue entender, antes disso é uma perda de tempo, é... gasto de dinheiro em vão, enfim, <risos> várias ideias, e aí eu perguntei para ele, mas vem cá, para uma criança aprender inglês, é preciso que ela esteja alfabetizada? É preciso que ela já saiba escrever naquela outra língua? E aí veio, como é que vocês aprenderam português? Vocês aprenderam só a partir dos sete anos, quando vocês já sabiam escrever? E aí não, realmente, né? Dá para gente aprender mais cedo, né? E assim, o que eu digo sempre é que quanto mais cedo melhor, né? Então isso por quê? Porque acaba facilitando para a criança aprender os tons diferenciados daquele novo idioma, né? A gente sabe que existem pronúncias que são diferentes, né, alguns sons que são diferentes do português e que quando a criança se habitua, desde desde cedo, né, ela consegue responder com maior facilidade utilizando aquele, aquele som. É, então, eu recomendo que a criança, quanto mais cedo, melhor, né, mas aí vem aquela questão, coloca numa escola bilingüe, coloca num curso de idiomas, a gente sabe que normalmente as escolas, os cursos de idiomas, eles abrem as portas para as crianças a partir de quatro anos, normalmente, né? E que escolas bilíngues, a partir de um ano e meio, já, né, aceitam as crianças e utilizam o inglês, principalmente, né? Ah, e aí, o que acontece? Na escola, o contexto é normalmente em inglês, e fora da escola, o contexto, para a escola bilíngue, eu estou dizendo, né? O contexto é em português, né? Ele vai vivenciando, vai aprendendo o idioma, o português, no convívio social, com a família, com, né? Onde ele na, na sua casa e a escola se encarrega desse aprendizado do, do, do segundo idioma. Tá?
0: Entendi. E você falou do, de uma escola bilíngue, né? É claro, se os pais tiverem condições financeiras para bancar uma escola bilíngue, legal. Mas isso at acaba atrapalhando, né? você acabou de dizer também que a criança não precisa estar alfabetizada para aprender um segundo idioma. O, a gente está falando agora no, no caso do inglês, né? É, já que não precisa estar alfabetizado, é, tem algum problema ou um atraso se ela se, ela, ela se alfabetizar primeiro nesse, nesse segundo idioma, no caso do inglês, e depois o português, já que vai ter essa vivência? Dentro de casa e na escola é uma língua, fora, de é, fora da escola é a língua, outra língua, né? É, o trabalho é dobrado para poder introduzir a alfabetização da criança nesses dois idiomas, lembrando que prim o primeiro idioma é na escola, a escola bilingüe, o segundo idioma seria a, a, o idioma que os pais falam, né? O, a localidade dos pais, né? Isso atrapalha ou não?
1: É, olha só. Uma, um ponto que você tocou logo no início foi essa questão de é, que normalmente as escolas bilíngues são caras realmente é, inclusive é, hoje em dia né com esse crescimento das escolas bilíngues no Brasil é, apesar desse crescimento ainda é considerado um bilinguismo de elite né então a gente tem essa nomenclatura por quê justamente porque são escolas que são mais caras, né? Então acaba dificultando para que outras pessoas, de repente não têm tantas condições financeiras, é, possam colocar seus filhos e acabam que, né? É, acabam colocando o filho depois, mais tarde, né? É, nesse, nesse, é, acabam colocando mais tarde o filho para poder aprender um segundo idioma. Ah, agora a questão da alfabetização ela, ela acontece de maneira... Ela pode acontecer de maneira simultânea ou pode acontecer de maneira tardia. Não significa que eu vou colocar meu filho para aprender é, ser alfabetizado mais tarde, não. É, desculpa, tardia não, consecutiva. Essa palavra simultânea ou consecutiva. Como é que acontece? Simultânea, quando a criança está sendo exposta aos dois idiomas, ela está aprendendo a escrever, né? a palavra tanto em inglês quanto em português e a consecutiva é quando ela aprende primeiro um normalmente o português e em seguida a do segundo idioma ah, na, no Brasil ah, se faz necessário que normalmente as escolas elas utilizam esse, esse, essa alfabetização consecutiva não simultânea né? existem escolas que fazem sim é, alfabetização simultânea e Só que o inverso só acontece se for uma, em uma escola internacional, não uma escola bilíngue. Então, digamos que é uma escola americana que está aqui no Brasil. Então, todo o currículo, inclusive, né, é seguido o currículo americano. Então, ele vai aprender a falar inglês, vai ser alfabetizado em inglês e depois né, é, vai ser alfabetizado em português, enfim mas não dentro dessa escola, porque como eu disse, é uma escola que não segue o modelo de ensino brasileiro. Tá certo? Então, é, existem questões com relação à BNCC, né? Que é a Base nacional Curricular e que ela exige que a criança, ela seja né, alfabetizada em português e se tem algumas regras específicas para para uma
0: escola bilingue. E me fala uma coisa. No caso, apenas um dos genitores fala uma, um segundo idioma. Né? É O pai ou a mãe. Isso acaba implicando também ou interferindo no, nesse processo de, de alfabetização. É como você falou que o Vicente conversa mais com você em inglês. Apesar que sua esposa também fala inglês. Mas com ela, ele, ele prefere falar em português. Isso implicou alguma coisa para o seu filho ou não? Ele consegue ter essa... Esse discernimento sem nenhum problema e consegue fazer essa mudança de chave sem, sem nenhum contratempo como, como que é aí para vocês?
1: É aqui em casa ah, isso foi uma seleção que aconteceu naturalmente né? o Vicente pensou, o Vicente chegou e chega com a mãe e fala em português às vezes fala algumas coisas assim em inglês com ela e tudo mais né? porque já faz parte do contexto dele mas eu não, a gente não chegou e falou assim: olha, comigo você tem que falar em inglês. Tanto é que às vezes ele vem conversar comigo em português também, ele me fala algumas coisas em português, eu respondo para ele em português, né? Uh, mas na maioria das vezes a gente conversa mais em inglês, até mesmo não porque eu vou lá com ele, ele mesmo vem comigo, me pede alguma coisa em inglês, pede para beber água. Kennedy, drink oh, that I want some water, please. Então aí, ou seja, não sei o que eu estou falando, olha, me pede em inglês me fala em inglês, né? Então é, uma das coisas que a gente precisa levar em consideração é que a a, a educação bilíngue, né? A criação bilíngue, ela precisa ter, ela é uma decisão dos pais. Então, se o pai fala inglês, a mãe não, né? Precisa ter uma conversa para que a gente, para que, para que Veja que a importância daquilo e como é que vai acontecer dentro de casa, dinâmica, né? De repente vai ter uma coisa que o pai vai conversar com o filho, a mãe não vai entender. Será que ela vai se sentir excluída? Será que ela vai achar que estou falando alguma coisa pelas costas? Enfim, né? Então tem vários pontos aí que a gente leva em consideração para que aconteça, né? De uma maneira harmoniosa essa criação dentro de casa.
0: Entendi. Agora, contextualizando aqui aqui pra gente, aqui na minha casa, o, o, o nosso repertório, tanto meu, da minha esposa, é extremamente limitado, limitado do básico do básico. Sabemos o nome de, de cores, números, animais, alguns também, né? E, mas eu tenho certeza que a nossa pronúncia não é exatamente a melhor. A, a melhor pronúncia é pra, pra gente poder ensinar os nossos filhos. Porém, eles, eles entendem, né? é, assistindo televisão, é, a maneira que a gente fala, às vezes eles até nos corrigem, é, principalmente o Arthur, que é o mais velho, ele, ele fala o nome das cores de, de, de uma, uma facilidade tão, tão grande, é lindo ele falar baleia em inglês, eu não vou nem me atrever a falar baleia aqui no microfone, mas é lindo ele falando, né? então é válido. A gente continuar falando nesse, nesse nosso inglês limitado para eles, porque a gente, de certa forma, tá influenciando a maneira que eles estão em, aprendendo a falar, né? Tirando esses detalhes que eles sabem mais do que a gente. É, mas é válido a gente continuar falando, né? Ou não? Filho, ó, papai não vai falar mais inglês com você, porque o papai não sabe falar nada em inglês.
1: Uhum. É. é... Essa questão da gente falar aqui, olha. Eu não sei falar inglês, eu não, né? Não fala comigo, ou então isso acaba criando, inclusive, um bloqueio na própria criança, porque ela não vai ter com quem conversar, ela não vai ter com quem falar, ela vai criar na cabeça dela como uma com a imagem do pai ou da mãe que falam, ah, eu não sei, eu acho difícil. Ela também cria esse bloqueio na cabeça dela. Então isso acaba dificultando realmente o aprendizado. Agora você é... Como eu falei, colocar uma é, fazer uma, fazer que uma criança aprenda o segundo idioma é uma decisão é, que precisa ser pensada. Ah, se eu quero que meu filho fale inglês, né? Se eu quero que ele pronuncie corretamente, eu também tenho que checar, saber se ele está é, pronunciando corretamente. Então eu vou atrás, né? Às vezes ah, eu não, não tenho tanto tempo, eu não tão mas Sabe, às vezes é uma coisa tão simples, né? Que toma um, um segundo, você digita lá no celular já sai a pronúncia. Você pode repetir essa pronúncia para falar com seu filho. Você pode interagir com ele utilizando aquela palavra. Mostrar um objeto, um animal. Na hora da brincadeira, utilizar o idioma. E isso vai acontecer de maneira natural com o seu filho. Então, aí ele vai vendo que você também sabe, né? Ele também vai querer, vai se interessar. né E isso é, isso é importante porque mostra, cria aquele vínculo do idioma, cria aquele vínculo afetivo, né? E aí o aprendizado desse segundo idioma, a aquisição desse segundo idioma se torna é, muito mais significativa para a criança.
0: Entendi. E outra coisa, é... a Helena, a minha caçula, ela ama o Baby Shark. Então ela já pede tutu, tutu, a gente coloca. E eles cantam. Né, em inglês. O, os gêmeos cantam em inglês. O Arthur cantam em inglês. Eles têm um, uma facilidade. E esses dias a gente achou um, um, um canal, um vídeo lá que, que uma sequência dos vídeos, só que traduzidos em português. E foi a primeira vez que a gente escutou em português. E até, é até estranho. A gente tá, já estava condicionado em ouvir inglês, por mais que a gente não entendia muita coisa, mas a gente entende o contexto, né? Falando... É, o, o nome dos dedos, falando da família, falando cores, animais. E quando passou para o português, falou assim, caramba, né? Então isso significa aquilo mesmo? Né? Então é, também a gente não sabe se está literal, se é realmente aquela maneira que, que foi traduzida é a mais correta, mas eles chiaram. Falaram assim, não, não é esse. Não é esse, papai. É, não, o Tutu está diferente. Então... É válido também a gente colocar o, os baby sharks da vida, os, os family fingers, é, até que ponto a gente pode estar, tá, entre aspas, né, terceirizando essa, esse ensino inglês, de inglês ao, ao, aos vídeos que tem no YouTube Kids ou, ou vídeos dos aplicativos?
1: <risos> é... <risos> Olha só, eu tô pensando aqui justamente nessa questão que você falou sobre é, o Baby Shark, né? O Vicente também teve uma fase que ele era enlouquecido pelo Baby Shark. cantava então aqui o dia inteiro. E a, quando a criança assiste um vídeo em inglês, ela, ela tá aprendendo de uma maneira que ela não é forçada, sabe? Então, ela tá aprendendo a entonação... Ela tá aprendendo ritmo, musicalização, ela tá aprendendo pronúncia, ela tá aprendendo as cores, ela tá aprendendo os números, ela tá aprendendo os membros da família, né? Tanto é que se você falar quem é o Daddy Shark, você tá falando em inglês com ela, Daddy Shark, ela vai falar, ah, é o papai, o papai tubarão. Mas ninguém chegou e falou para ela que Daddy é pai. E Ninguém chegou para ela e falou que Shark é tubarão. Está entendendo? Então elas conseguem entender, conseguem aprender de maneira é, natural, só que assim, uma coisa é você chegar e falar assim: ah, como é papai? É dead, dead, né? Ah, mas a criança, ela não vai, não significa que ela vai aprender inglês somente com assistindo vídeos, porque ela precisa ter uma interação. A interação social faz com que. É, as coisas ganhem o significado. Ela pode chegar e falar, ah, eu sei essa tradução, mas ela não sabe fazer uma frase, por exemplo. A criança não vai saber fazer uma frase. Colocar no contexto, quando é que eu vou utilizar a palavra shark? Né? É, enfim, a gente terceirizar, como você disse, esse aprendizado, né? colocando um vídeo, é, colocando um, uma música, ela vai ajudar, mas não vai ajudar. Ensinar de fato, porque, como eu disse, a questão da interação e também é, eu tenho até um exemplo por, é, que o meu filho adora assistir vídeo no YouTube Kids. Então, lá no YouTube Kids, ele assiste vídeo que vai do, do, do inglês para o português, depois passa pelo japonês, vai pelo russo e ele assiste tudo. Isso. isso não significa que ele tá aprendendo russo, que amanhã ele já vai conversar comigo em japonês, né? Então, é, ele pode até aprender uma palavra ou outra né, no contexto, enfim, mas conversar, aprender o idioma, aí já é outra história, né?
0: E eles falam né, com de, de, uma, uma certa fluidez, uma certa facilidade, uma certa fluência, só que são palavras toutas, né? Ou aquela frase específica que eles escutaram no, no vídeo... Mas não que ouviram da gente de forma, de forma em diálogo, né? Não é uma conversa, não é um fluxo é, que eu falo, você fala, a gente entende acaba se, se entendendo, né? E eu vou falar uma experiência que a gente teve. Uma vez eu estava pregando alguma coisa no, na, na parede. Aí o Arthur fala assim, é, Be careful, papai. Eu falei, be careful, filho. Tá bom, mas o que é be, be careful? desculpa se eu tô falando errado mas ele ele assim é, é, tenha cuidado ou, ou, ou seja cuidadoso alguma coisa desse gênero né que eu, eu falei assim tá bom então ok Google aí eu abri o Google perguntei para o Google Google respondeu falei assim caramba filho obrigado papai vai ter muito cuidado e, e eu achei tão 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 lindo ele falando né ele conseguiu ver todo um contexto conseguiu empregar de forma correta aquela aquela expressão Lógico, ele misturou português com o inglês. Mas ele conseguiu se expressar. E eu achei isso extremamente bacana. E a gente já tinha essa pretensão para 2020 colocarmos ele numa uma escola de inglês. Só que veio toda essa, essa turbulência de pandemia. Então, essa nossa programação ficou para o ano que vem. Então, o que a gente vê que é extremamente importante... É incentivarmos e investirmos, investir no, no, no aprendizado de uma segunda língua dos nossos filhos, né? Porque para não chegar lá na frente e ser adultos igual, igual eu, né? Que entende algumas coisas soltas, mas se for para falar uma, uma frase inteira, opa, fala devagar, que eu pego palavras, tra, é, traduzo e coloco num contexto, né? Não, não sei se vou entender de forma completa. Mas não vai ter uma fluidez no diálogo, né?
1: É. O legal é a gente ver, a gente fica todo besta, né? Ver o nosso filho falando, a pronúncia sai linda. Nossa, que maravilha, né? Quem dera se eu tivesse essa facilidade aí em pronunciar, né? É justamente por toda essa questão. O aparelho fonador da criança, ela ainda tá em desenvolvimento. Então, para ela, acaba sendo muito mais fácil pronunciar alguns sons, né? E... Né, sai a pronúncia perfeita sai a entonação perfeita a questão fonética, fonológica da criança sai né, totalmente dentro de, de um padrão vamos dizer assim, americano ou britânico dependendo de que né, do tipo de vídeo que ela está vendo assistindo e o legal da gente ver também é que, nossa tem interesse aí Você né? então, ele está falando em inglês ele está utilizando, por que, que eu vou cortar as asas dele né? e não investir e não ir atrás, correr. Quando eu digo investir, eu não estou querendo dizer apenas colocar ele num curso, né mas investir em eu colocar é, vídeos, ou eu procurar, eu fazer uma atividade com ele em inglês, sabe? Então isso vai, vai fazer com que essa é, essa esse interesse da criança cresça ainda mais. E nesse, nesse, levando isso em consideração, a gente acaba vendo que a utilização do, do idioma, ela vai vai acontecer para que vai acontecer realmente cada vez mais maior, né? Ah, então, se ele falou contigo, be careful, papai, na próxima vez ele fala falar, be careful, daddy. Né? Be careful, daddy, you, you, you might get hurt. Então, vai, vai crescendo, vai aprendendo, vai utilizando outras expressões e que é, vale muito a pena a gente realmente levar em consideração esse, é, esse interesse.
0: Bacana. Lembrando que a gente está falando com o Marcos Braga diretamente de Belém do Pará. Então, em algum momento pode ter algum delay. É, lembrando que a gente está totalmente distantes, né? Juntos agora através da tecnologia e falando sobre crianças bilíngues. E você, de certa forma, até já respondeu minha próxima pergunta, né? Com, com, com a sua experiência, o seu know-how como professor. É, é mais fácil uma criança aprender do que um adulto?
1: Uhum. É, com certeza. É, é mais fácil justamente por essa questão da neuroplasticidade, né? Ela tem uma plasticidade cerebral maior. A criança, ela tem os sentidos mais aguçados. Então, ela consegue perceber nuances de sons diferentes, né? É, ela consegue pronunciar, como eu falei pra você, a questão do aparelho fonador ainda está em desenvolvimento, então com mais facilidade, acaba não fossilizando alguns tons, ela tem uma, uma abertura maior, um leque de opções maior na hora de pronunciar, na hora de é, fazer uma entonação. É, quando ela escuta uma, uma, um vídeo, alguém falando alguma ela consegue reproduzir exatamente igual, né? A entonação sobe, desce, né? Tem todo um, um percurso que vai e ela consegue fazer tudo de maneira perfeita. É, isso acaba é, quando a gente deixa para depois, né? Quando um adulto começa a estudar, ele sente essa dificuldade, né? Ele sente essa dificuldade porque né? O, o, cérebro já, o, cérebro, o cérebro já não está tão plástico já não consegue se movimentar tanto mobilizar tanto é, a questão do, da, do aparelho fonador né? a, a língua já está um pouco mais travada então é, para a criança realmente é muito mais fácil que ela aprenda então esse investimento que a gente faz agora às vezes a gente nem imagina os frutos que vão render né imagina a criança, ela também nem imagina os frutos que vão render esse conhecimento que ela está adquirindo agora, mas uh, a gente sabe que vai ser benéfico para ela, né? existem estudos que mostram que, nossa até até o campo de visão de uma criança a questão de empática aumenta quando ela aprende um segundo idioma então existem muitos benefícios com relação ao bilinguismo que às vezes a gente tem muito preconceito, sabe? tem muita gente que acha que Pode acontecer algum tipo de atraso Ou então a questão da alfabetização Não vai fazer efeito Enfim, tem vários pontos que Realmente deixam a gente Com dúvida Mas se a gente pesquisar Estudar, a gente vai ver que Para tudo isso tem uma explicação E que muitas dessas Coisas são mitos né? Que às vezes as pessoas contam E que acabam fazendo com que a gente Dê um passo para trás Desista de criar uma criança bem
0: E assim, a gente, como nós adultos, conseguimos visualizar a importância de, se, de poder falar, ler e escrever em um segundo idioma. E qual, qual a, a maneira mais empática da gente passar essa importância para os nossos filhos ainda pequenos? Né? Deles de aprenderem a, a se comunicar em um segundo idioma? De forma natural? Ou tem alguma maneira de você? de certa forma aí, ó oh, filho, é assim assim, lá na frente você vai ter esse, esse benefício como que você, como, como pai
1: é, às vezes nem para adolescente, nem para adulto <risos> é fácil explicar a importância do idioma, né é, imagina para uma criança então, a maneira mais empática de você explicar isso para uma criança é você vivenciando junto com ela então, quando você brinca, quando você coloca uma musiquinha dança, essa é a melhor explicação que você dá para sua criança porque ela quer é, brincar né seu filho ele quer brincar seu filho ele quer cantar, ele quer dançar. Então você pode utilizar é, essas coisas que as crianças gostam de fazer em inglês. Então não precisa você dizer olha, no futuro você vai precisar muito do idioma, você vai estudar fora, quando você viajar, você vai precisar conversar em inglês. Então, quando você explica de uma maneira, através da brincadeira, né, eu digo assim, é, utilizando o idioma, vivendo ele, a criança ela vai compreender e ela não vai te questionar. Então, não preciso explicar para ela que vai ser importante para o futuro. Porque o que é importante para a criança é o momento, é agora.
0: Perfeito, perfeito. E quanto ao Vicente, como é o aprendizado dele em relação ao inglês na escolinha? Ele tem aula de inglês? É, você tem um feedback da, da, da professora, da, da, da tia, falando assim, nossa, ele fala de, de, de uma maneira tão... Tão natural e ela sabe que vocês são professores de inglês também. Como como que é essa essa troca?
1: Existe uma pequena diferença entre aprendizado e aquisição, né? Aprendizado é quando você realmente está lá para ensinar, para mostrar para ele que assim que se escreve, assim que se fala, é essa pronúncia tá certo, tá errado. É, e a gente trabalha a questão da aquisição. Então a gente só utiliza o idioma. Então as palavras vêm, ah, ele, ele traz um brinquedo, então ele mostra, sei lá, que ele construiu uma... Utilizando o Lego, construiu uma nave espacial. E aí a gente vai utilizando, já vai mostrando, já vai falando aquela palavra em inglês, enfim. Ah, agora, uma das coisas que realmente é, potencializou esse aprendizado, essa aquisição, na verdade, aprendizado, eu quero dizer porque ele entrou numa escola bilíngue. Então na escola a gente aprende, né? Ah, então na, na quando ele entrou na escola é, a gente viu que o vocabulário dele aumentou, né? Que ele já sabia falar outras coisas, ah, utilizava tipos de construção, construções, é, frasais diferentes, estruturas diferentes, diferenciadas. Então é, isso potencializou, ajudou bastante, né? Ele te em uma outra escola uma escola desculpa bilíngue e a gente vê que realmente surge um resultado né ah, isso fez com que ele já interagisse mais com outras pessoas então não somente comigo não somente com a mãe mas com a professora com os colegas de classe então por exemplo a, a, as tias na escola elas chegam falando ah, o Vicente participou bastante, né? A gente estava conversando, falando sobre o ciclo de vida da, da libélula, né? O Dragonfly. E aí a gente estava perguntando e eu falei, ah, qual é essa fase aqui? né? E ele soube responder, então ele utilizou uh, um vocabulário que eu tive que procurar depois, né? Quais são as fases da... Do... Né, de vida da libélula. Então, já foi aprendendo coisas que realmente não fazem parte do, do nosso dia a dia. Então, eu vejo que... E aquilo vai ser vai ser muito importante, vai ser benéfico para ele. Por quê? Porque é uma coisa que, se você me perguntar em inglês, eu até posso te dizer. Mas, em português, eu até posso te dizer, mas em inglês... <risos> então, a gente vê que cresceu o vocabulário, ele pode se expressar de maneira diferenciada ah, e, e aí a gente sempre recebe esse feedback positivo né ah, olha ele tra... a gente trabalhou essa, tal, tal, tal atividade é, ele fez parte da, da atividade escrita a outra ele não quis tanto ah, então é como na escola normal né só que aí as atividades são em inglês então ele tem parte da ah, como é uma escola bilíngue ele tem parte das atividades com uma professora que fala somente o inglês com as crianças e parte do dia, parte das atividades com a professora que fala português, né? Que também faz a apresentação do, do mesmo conteúdo, inclusive, né? Muito, porque assim, ele tá estudando esse, esse, esse assunto, né? Em inglês, ele vai também estar tá estudando em português. E assim, os, os, profe os professores sabem que nós, né? Também somos professores que nós também utilizamos, né? E, mesmo assim, é... eles dão esse retorno para a gente que... Olha, é... ele não fez tal tarefa. <risos> ele não quis participar, né? Então, normal. Dia a dia normal e de... rotina escolar normal. E com relação à língua, ele... ele sempre dá um feedback bem positivo que realmente a gente vê que está acontecendo, que está aprendendo.
0: E aquela máxima, né? É... Santo de casa não faz milagre. Ou... É, casa de ferreiro espeto de pau é mais ou menos isso que funciona também? você é. falou em relação às fases da, da da libélula, né? É, é. aí você se pega num contexto que caramba, e agora? Né? É. Eu, em nenhum momento eu pesquisei eu estudei, eu nunca falei isso, né? então uhum. aí você vê realmente que você fica às vezes de mãos atadas, né?
1: Uhum. então a gente acaba vendo que, nossa ele já sabe mais do que eu, né? Ele já tá aprendendo coisas assim que eu nem imaginava, coisas de vocabulário que eu nem 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 passa pela minha cabeça. Então, as crianças, elas são expostas a, a algumas coisas específicas, né? Então, Estudando sobre os insetos. Então, estudar sobre os insetos não é somente falar sobre uh, os nomes dos insetos, mas falar sobre as partes deles, onde eles vivem, como eles se reproduzem, enfim, né? E aí, tudo isso, ele vai adquirindo palavras novas, vai adquirindo vocabulário novo e que uh, a gente fica realmente... Nossa, que legal, né? Que bacana que ele está aprendendo isso e que vai vai ser com certeza útil para ele em algum momento. De repente, ele vai ser um biólogo, né? De repente, ele vai... E, nossa, desde desde a, da primeira infância, já aprendendo esse, esse tipo de coisa, realmente é, é, é bem... Satisfatório pra gente. Sensacional.
0: E, e qual é o melhor procedimento para nós pais? É, é, critérios para poder escolher uma escola de idiomas, ou uma escola bilingue, ou um curso de idiomas. Qual, qual o mecanismo que a gente tem que ter para poder mensurar? É, levando em consideração que às vezes os pais não falam nada em
1: inglês. É, eu digo que é visitação. <risos> É a visitação tanto dos pais, né? a gente tem que ver a estrutura, ver como é que está a questão da graduação dos professores, né? é importante saber é, no, no, a formação, é importante a gente saber a ah, também se a criança gosta do ambiente, se ela vai se dar bem no ambiente, eu acho que esse é um dos pontos principais. Né? Não adianta escolher uma escola somente por causa do nome, ou escolher uma escola somente porque ela é melhor. Enfim, se a criança não está, não, não gostar. Então, com certeza, isso vai atrapalhar o, na, no aprendizado né, é, desse segundo idioma. Então, visitação, assistir uma aula experimental, conversar com os professores, de repente conversar com outros pais de alunos, ter indicação, são os melhores critérios para você escolher. né? E acabar isso acaba é, influenciando no... Como, como eu estava dizendo no desenvolvimento do seu filho então é, essa é a melhor dica que eu dou que eu acredito que visitando conhecendo o espaço trazendo a criança principalmente para interagir com os professores trazendo para interagir com o ambiente é a melhor decisão a melhor escolha que você vai conseguir fazer
0: ou seja né é basicamente o que você já faz para escolher uma escolinha normal para o seu filho né independente se ela é uma escola belíngue ou não é, e essa interação família-escola tem que ser é, o mais próximo possível, né? Então, para você ter esse feedback, não só dos seus filhos, mas sim da escola, dos profissionais, professores, dos outros pais, dos colegas, isso é isso é bacana, gostei.
1: Uhum, é. e aí a gente, ah, uma, uma das coisas que, que tu havias falado antes é com relação a como é que a gente pode dar esse suporte também, porque às vezes vem uma tarefa de casa, vem um deverzinho de casa em inglês, e aí, como é que eu faço? né É aquela questão de você tentar realmente pesquisar, estudar, para que você realmente mostre para o seu filho que aquilo é, é importante. tá e Agora, uma das estratégias que a gente pode utilizar também em casa para potencializar essa aquisição é você fazer as atividades do dia a dia em inglês então contar histórias, pegar um livro em inglês, mostrar as imagens, é, utilizando palavras. Às vezes você está brincando com a criança. Ah, eu não sei falar inglês, mas de repente você está brincando com ela aqui, coloca uma musiquinha no fundo em inglês. Então ela já está absorvendo, já está ouvindo aquilo, né? Então, nossa, existem várias, várias, várias estratégias que vocês podem que a gente pode utilizar e que são realmente muito efetivas.
0: Já, de certa forma, vai naturalizando o né, um segundo idioma. Né? E eu vejo o, o, o Arthur, ele fala as palavras né, com TH de, de, de forma tão, tão perfeita, né? né? O thank you, é, esses dias ele falou, é, não falou oh my god, falou oh my gosh. Algo desse jeito, né? Eu falei, caramba, será que realmente tá correto? Né? Ele escutou isso no, em algum lugar, na escola, no vídeo, não sei. E depois, conversando com a minha enteada, que ela fala inglês, assim, é, é, realmente é essa a pronúncia. Eu falei, poxa vida, né? E a gente aprendeu, entre aspas, né, de forma errada a vida toda, né? E, e fica replicando algumas, alguns termos de forma equivocada. Aí vem uma criança de 5 anos e te desbanca.
1: Uhum. É verdade, é, às vezes essa, essa questão da, da pronúncia, ela, ela acaba fazendo com que a gente, nós como pais, né, a gente se retraia um pouco, né, ah não, eu não vou falar com meu filho porque eu posso estar justamente pronunciando errado, ou então, mas... É, uma das coisas que a gente pode ver que até essa questão da pronúncia errada ajuda, é você ver se realmente tá, a criança tá aprendendo, se ela está realmente adquirindo aquele idioma, então às vezes por exemplo, a avó do, do Vicente, ela sempre fala ah, eu achei que isso se pronuncia assim, aí pronuncia errado, né a palavra aí ele vai, Vicente vai não, não é assim vovó, é tal pronúncia, ele pronuncia corretamente então aí a gente vê Olha, ele está realmente aprendendo, né? Realmente ele está. É uma das maneiras a da gente ver, tá, testar, né? Esse conhecimento do nosso filho. Então, quando ele vê, quando a criança vem correr de você, né? Você, você realmente consegue perceber que ele está aprendendo. Então, uma das coisas que muitos pais fazem e é bem complicado e acaba criando até uma uma versão nas crianças é chegar e falar: Meu filho, traduz isso aqui para mim meu filho, fala essa frase aqui em inglês ou então, o que que ele tá falando nessa letra de música, o que que tá falando nesse filme, nossa isso daí, criança nunca que vai chegar e falar isso para você traduzir né, por quê? porque, primeiro, não é ela que tá prestando atenção no filme não é ela que tá escutando aquela música né, e, de repente todas as palavras que estão sendo utilizadas naquele contexto ali não é do conhecimento da criança então, não adianta a gente medir esse conhecimento através daquilo que está ali exposto, daquilo que eu quero, daquilo que está fora de contexto, fora do contexto da criança. né? Então, tem que realmente fazer sentido para que a gente né? veja, ah, ele não traduz uma letra de música, que já é demais, né? mas ele consegue é, identificar as formas geométricas que é o que ele está estudando na escola. né? Então, não adianta. E, e você chegar e falar com a criança, ah, como é que eu digo quadrado? Também não faz sentido. né Então você mostra para a criança aquele objeto. Você mostra um objeto daquela forma. E aí ele vai identificar. E aí você chega e pronuncia com ele. Ou então já pronuncia né essa estratégia que eu falei errado e ele vai lá e te corrige. Então tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido para a criança.
0: Muito bacana e você falou dois pontos que eu em algum momento ia puxar esse, esse gancho. Né? Como que é a, a, a rede de apoio de vocês? No né? é, é, caso dos avós, tios, tem essa, essa fluência também no segundo idioma? O, o Vicente fala no segundo idioma com eles? Ou, ou ele fala alguma coisa e fala assim não filho, o, o neto, o, tio, o sobrinho fala em português pra, pra gente entender. Tem essa essa, essa conexão, como que é para vocês e a rede de apoio de vocês?
1: Certo. Bom, primeiramente, com relação à a, 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 a língua do Vicente, é a gente tem o português como idioma majoritário, né? Então, por quê? Porque o nosso contexto, basicamente, é em português, né? Eu quero dizer as famílias, família, somente o meu irmão que fala inglês. Né? Então, às vezes, ele fala com o meu irmão um pouco em inglês, com o tio dele, né? É, mas, com todas as outras pessoas, ele normalmente fala em português. Então, a questão da, 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 da rede de apoio para essa questão do bilinguismo, ela é um pouco escassa. Então, por isso que, às vezes, ele faz mais uma seleção. Quem é a pessoa que eu falo em inglês? Eu vou falar com meu pai, eu falo com o meu tio, eu falo na escola eu falo com os meus amigos, né, mas eu não falo com a minha avó, não falo com a minha mãe, eu não falo com... Né, não que de repente essas pessoas não saibam, mas que né, é, essa seleção ela acontece normalmente, né, criança faz, mas é, depois ela, né, gente, ela, vai, ela vai abrindo mais esse like de opções com a utilização do idioma.
0: E no caso de famílias brasileiras que estão no exterior, e a criança tá no processo de alfabetização elas vão ser alfabetizadas em inglês mas muitas vezes elas dentro de casa falam 100% em português então em alguns contextos né do do, do núcleo, núcleo familiar né pode acontecer do, dos avós é o um exemplo é, o pai é brasileiro casou com uma com uma uma mulher Inglesa ou mulher americana, e os pais dela falam inglês, né? E, e em casa ele fala português com o pai. Vai criar um contexto lógico. Será que estão falando? Porque tá falando em português, né? Porque não só em inglês. Pode criar esse 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 contratempo. Mas qual a melhor forma de, de falar assim, ó? Comigo fala dessa forma para justamente a criança não perder essa essa raiz. Da, da língua pátria, né, dos pais, ou do pai, no caso, é, puxando esse gancho para o contrário, né, uma família brasileira estando lá fora. Qual a melhor maneira também de contextualizar para não perder o, a raiz por, do, do português?
1: É, é como se fosse justamente esse bilinguismo que a gente faz aqui, vivenciando lá fora. É, só que ele vai estar tá num contexto em que todo mundo fala inglês e somente o pai está falando em português. Isso a gente chama de português como língua de herança, né? Então português como língua de herança, ele funciona justamente para mostrar para a criança a origem, para mostrar quem são os avós, para que ele possa comunicar. Então, por exemplo, a gente coloca aqui o Baby Shark para ele aprender inglês, mas lá ele vai escutar a Galinha Pintadinha. Entendeu? Então lá ele vai escutar, não sei, Puxa só para baixinhos, né? Então isso vai fazer com que ele crie esse vínculo com a língua, né? Que ele crie essa essa afinidade com a língua e também, né? Com o pai, que vai estar utilizando o idioma lá com ele. É, é super importante isso, principalmente porque, olha, a digamos o inglês, ela é uma língua de prestígio, né? Ela é considerada uma língua de prestígio. Então, a, tá. Ele já fala inglês. Para que que ele vai aprender português? Então o pai que vai estar tá lá ensinando, vai estar tá lá, desculpa, falando português com o filho fora né, do, 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 do Brasil, ele vai precisar realmente mostrar essa importância. Não pode é, ter medo, porque às vezes a gente tem medo de falar em público, não pode ter essa questão de ah, colocar a língua portuguesa como menos importante. Não, ela é tão importante quanto Afinal de contas, né, trazer livros para a criança ver em português, ler em português. Então, a alfabetização ela vai acontecer também dessa mesma maneira. Né? Normalmente, é consecutiva. Né? Primeiro, aprendi o inglês e tudo mais, mas, aos poucos, vai sendo introduzido o português. E é mais esse ponto mesmo. Né? É... E a criança vai ser bilingue, né Então, uma criança bilingue, ela tem muito mais facilidade, muito mais chances, muito mais desenvolve, desenvolve outros, outras questões aí, como eu falei para vocês campo então, de visão periférico é, a empatia é, é, tem estudos relacionados à questão do Alzheimer, que é uma criança, uma pessoa bilingue, ela consegue tardar se é, ela tem predisposição pro, pro, pro Alzheimer, isso em, oito, em até oito anos né, é, essa questão. Então, nossa, existem vários estudos relacionados ao bilinguismo que traz muitas facilidades. Então, por que não mantê-lo? Né? Não manter a língua de origem, as origens no país que ele está?
0: Você falou que o inglês é uma língua de prestígio, né? E a gente vê isso aqui no Brasil. Né? Uma criança que fala inglês, nossa, que legal! E, e me corrija se eu estiver falando besteira, né? E quem estiver nos escutando também... É, Deixe nos comentários ou entre em contato com a gente também, de, de alguma forma, falando Niltinho, você falou nada a ver. É, lá fora, acaba tendo justamente essa fala que você falou, né? Por que vai aprender uma segunda língua? Mesmo que essa segunda língua seja a língua materna do, dos pais, né? Ou do pai, ou da mãe, enfim. Porque justamente pela essa, essa, esse grau de importância de falar inglês. Né, que em qualquer, entre aspas, qualquer lugar do mundo que você chega, você vai se comunicar, né? Então, fazendo esse contraponto, né? Aqui pra gente é, poxa, que legal, né? Que família bacana que tá ensinando inglês pra criança. E lá fora acaba sendo o inverso, né? Poxa, pra que tá sendo ensinado uma segunda língua, né?
1: É, exatamente isso. Então, é, Acabam que eles têm esse pensamento limitado, né? Às vezes até preconceituoso com com quem é bilingüe, né? É totalmente contrário daqui, né? Então a gente como pai, nós somos, nós sabemos o que é importante para o nosso filho. Então ainda que alguém venha e fale, ah, é, por que, que você está ensinando português para o seu filho, né? Para que que ele vai utilizar? É importante que o pai ele tenha consciência dessa importância e responde. às vezes a gente sabe que nem Vale a pena, né? <risos> a gente realmente só tem que é, ouvir e nem cabe resposta porque a pessoa não entende. Mas é, é importante, sim, a gente ter, levar em consideração assim, essa questão é, sobre a língua e que a, quando, quando uma criança aprende uma outra língua, quando uma pessoa aprende uma outra língua, ela, inclusive, acaba tendo mais facilidade para aprender uma terceira, uma quarta língua, né? uma, Enfim, então existe um mundo de possibilidades aí que vem com, com o bilinguismo, vem o multilinguismo depois, enfim. E isso é super importante.
0: E, cons... e levando em consideração, né, que... A partir do momento que você aprende uma criança brasileira, né? A... Aprende a falar inglês. E levando o contexto do espanhol, que é até mais perto do português fica muito mais fácil, né?
1: Isso mesmo. É... Hoje, é... atualmente o Vicente ele está estudando espanhol também. É... A minha esposa trabalhava numa escola e que eles estavam com um projeto de colocar inglês e espanhol para crianças, né? Para crianças de quatro anos, a partir de quatro anos. E então ela falou: Ah, coloca o teu filho aqui para estudar também conosco. Não é? que a gente está abrindo essas turmas novas, enfim. E assim, nossa, o Vicente gosta tanto de lá, tanto de lá que é, eu não penso nem, nem penso em tirá-lo, né? Em algum dia tirá-lo, por quê? porque além dele ele tá estar aprendendo outro idioma, é um lugar que ele sente que ele sente bem. É um lugar que é uma língua que às vezes eu, eu falo com ele espanhol Porque eu sei também espanhol Então converso com ele, falo alguma coisa espanhol Ele me responde em inglês Mas eu vejo que ele já está entendendo Eu vejo que ele quer utilizar Ele canta algumas músicas em espanhol Então é, ou realmente o bilinguismo Ele abre portas para outros idiomas e Então quando você vê uma pessoa que é poliglota né, Que fala vários, vários idiomas Você fica Caramba, como foi que você aprendeu? foi difícil não confundiu né ah, ainda tem essa questão de confundir né e às vezes por exemplo como eu tava falando uh, eu pergunto em inglês para ele ou então pergunta em espanhol e me responde em inglês eu perguntei será que ele não tá confundindo o idioma será que ele sabe a diferença entre um e outro então tem essa questão dos mitos também que é um ponto que uh, ah não será que não vai atrasar a fala dele né é, ele tá falando em outra língua, será que ele vai conseguir pronunciar algum dia o R, né? Que é um das últimos sons que a criança pronuncia né? em português. Será que ele vai conseguir pronunciar o R é, depois, já que de repente tem interferência do outro... Então, gente, é, essa questão de a ah, ele não tá falando, não tá fazer, pronunciando tal som no momento correto, ela... Tem essa margem, sim, ok, tem essa margem que pode acontecer, de repente a criança demorar um pouco mais para falar, mas isso é normal, isso é comum. Então imagina que você está aprendendo vários idiomas ao mesmo tempo, ou então dois, né, a sua língua e a outra, e aí você está sentindo um, uma certa dificuldade. Você não vai demorar mais? Você não tem que praticar mais? Você não tem que falar mais até você pronunciar aquela palavra corretamente? Então assim também funciona com a criança. Então, às vezes, o pai ouve assim, ah, nossa, ele não está conseguindo pronunciar o R. Deve ser por causa que ele está estudando inglês. Deve ser por causa que, ah, não sei, já coloca a, a culpa. E existem, inclusive, muitos profissionais que realmente é, reforçam ainda. É é por causa do idioma. Tira ele do inglês. Tira a criança do, 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 da, seg da segunda língua, porque ela precisa desenvolver ainda mais essa parte. Então, às vezes, falta um pouco de informação, inclusive. Né? E aí a gente acaba desistindo por medo. Né? Ah, não, não vou deixar meu filho mais falar inglês, porque isso vai atrasar a fala dele, é, isso vai atrasar até o processo cognitivo dele. Eu já escutei, inclusive, isso também. Ah, será que é porque será que ele não está estudando muito bem, não está fazendo muito bem essa atividade, porque ela, o inglês está atrapalhando? então a gente escuta várias coisas e que quem não entende, quem não procura, de repente a informação, acaba se deixando levar sabe, isso é triste né, poxa, o investimento que você tá fazendo uma criança e é que de repente você deixa de fazer por causa que alguém, um outro profissional não tem conhecimento suficiente né, acaba de repente depois você descobre, e acaba sendo ficando mais frustrado ainda.
0: São mitos, né por isso que eu achei muito interessante te convidar para poder falar um pouquinho sobre isso, né? E a gente já está se assim, encaminhando para o final do nosso episódio. E eu queria fazer mais uma pergunta. Quais os mecanismos que para pais que não falam é, o inglês, né? É para poder avaliar o, o aprendizado dos nossos filhos que estão aprendendo uma segu um segundo idioma? Porque você vai perguntar para ele, ah, o que você aprendeu? Ah, não aprendi nada, ou aprendi ou, algumas palavras, e, e, e também você já meio que respondeu isso na, quando, quando comentou do, do Vicente falar do, do, das partes, dos ciclos, né? Do, do, dos insetos. Então, mas qual nós, adultos, né, quando a gente não tem essa. É, de forma palatável falar um segundo idioma. Como a gente consegue avaliar se eles estão aprendendo da maneira correta, no, no ritmo correto ou não?
1: É, pois é. A gente só consegue avaliar realmente através de, desse, do contexto. né? Então, através do contexto. Eu não posso chegar com uma criança e falar o que, que você aprendeu hoje. Me diga, me explica ah, é, o, o, quais foram as palavras? É, o bacana na escola do Vicente é que todo dia a gente recebe uma agenda, né? Todo dia na agenda eu recebo aqui no meu celular o que que foi o passo a passo da aula dele. Então hoje eles estudaram sobre é, os insetos, eles cantaram tal musiquinha, eles ouviram a, a história tal, eles aprenderam tal vocabulário. E aí... Assim que eu recebo, quando eu vou buscá-lo no carro, eu posso colocar aquela música. De repente, eu estou ouvindo a música e ele já chega no carro, ele já começa a cantar. Então, olha só. Aí eu já consigo avaliar que ele está aprendendo em inglês. Aí eu já consigo verificar que ele realmente. Aí ele vem e fala: olha essa música que a gente estudou na escola hoje. É... E aí você vê a pronúncia, você vê o vocabulário, você vê o que está acontecendo. Então, é justamente criar esses momentos para que ele possa mostrar para você que ele aprendeu. Perguntar para ele como é que foi, ah, o que foi feito, ou qual foi a atividade, enfim, não vai dar. Tudo tinha muito perfeito, né? Ah, ele trouxe uma atividade na bolsa dele, ah, brinca com aquela atividade, né? Eles fazem muito craft, muito, muitos artesanatos, né? assim coisas manuais. Traz aquilo, pega, brinca com ele, interage. Né? aí de repente no meio da interação você pergunta qual é o nome disso, não, não sei, existem é, algumas maneiras que você pode fazer, mas lembrando que sempre tem que ser de maneira ah, que faça sentido para a criança, então não vai chegar do nada e perguntar para ele sobre o que foi estudado no dia, né? então assim a gente consegue fazer uma boa avaliação de como é que está esse aprendizado.
0: E o bacana que é isso se, se aplica para tudo, né? E num, lógico, é perguntar de forma indireta para colher o resultado, né? De forma lúdica ou fazer todo um cenário, um contexto para você captar esse feedback que ele vai te dar. Porque às vezes se você perguntar diretamente, ele não vai ter o, a, a, a sabedoria de poder responder da forma que você está esperando que ele responda. Então... Dendo esse contexto de, de ouvir ele cantando, esse você já tem um feedback. É ele apontando ou falando determinada coisa que teoricamente você não passou isso para ele. Então é outro feedback. Então é a sensibilidade do pai, dos, dos pais, né em ter essa, essa noção do quanto está sendo benéfico, o quanto ele está sendo, sim, é, ensinado. E automaticamente você já vai ter esse feedback também da escola né? para poder fazer essa ponderação. Marcão, a gente já tá no finalzinho. Diga, pode falar.
1: Não, não, isso me lembra. Só pra, pra finalizar essa ideia, isso me lembrou uma situação em que o pai foi buscar a menina, né, a filha, na escola. E aí ele perguntou: e aí, minha filha, o que, que você aprendeu? Aí ela respondeu: nadinha, nadinha, papai, eu só brinquei. <risos> Ou seja, <risos> pra ela, ela só brincou. Entendeu? Mas. Tenta colocar num contexto aquilo que ela estudou no dia, o que que ela viu. Você vai ver que realmente ela aprendeu.
0: É, porque é na brincadeira que a gente aprende, né? Uhum. Então, é colocado de forma tão lúdica, tão simples, tão natural que ela é. tá aprendendo sem saber que você tá aprendendo, né? É,
1: é uhum. Exatamente. exatamente.
0: <risos> Irmão, é. de deixe pra gente aqui uma mensagem para o seu filho. né? Pode até ser em inglês. Fique à vontade para falar o que o seu coração tá sentindo para ele.
1: Ok. Então, deixa de... Todos os dias eu mando uma mensagem para ele na lancheira, né? Deixo um desenho, coloco uma mensagem para ele. E quando ele abre, ele diz que é a surpresa que ele tá recebendo no dia. Então, o que eu quero dizer para ele é: filho, seja feliz, tá? é, se dedique. Uh, faça as coisas que você gosta, eu vou estar aqui sempre para te apoiar. Busque uh, o que é melhor para você e que tudo que você vai aprender durante a sua vida vai servir de... Uh, de, vai, vai ser um caminho que você vai aprender, vai vai ser um caminho que vai levar para algo que você realmente precisa. Então... Uh, te amo e conte um papai para tudo. I love you.
0: <risos> oh, meu Deus. E deixa um conselho para os pais também.
1: Certo. O conselho para os pais é o seguinte. Abram a mente para as possibilidades que o mundo oferece. Aprender um idioma não é somente aprender a língua. É aprender sobre cultura, sobre, ah, sobre geografia, aprender sobre, é, enfim, aprender sobre o mundo. Então, vocês têm que preparar o filho, os filhos de vocês, para o um mundo. A melhor, uma das melhores maneiras de fazer isso é através dos idiomas, aprender línguas.
0: Maravilhoso! Sensacional, gostei bastante. Marcão, eu quero deixar aqui o meu agradecimento especial para você. Muito bacana poder trocar essa ideia, esse bate-papo paterno em que eu aprendi muito com você agora. Ter essa sensibilidade, esse, essa, essa energia contagiante que você tem do jeito de paternar, o jeito que você está preocupado é, de sim... É, com a educação do seu filho, mas acima de tudo... para construir uma, uma criança que lá no futuro vai ser um adulto responsável... um adulto é, que tenha empatia pelos outros... Que seja, que seja educado, que seja simples, que seja sensacional. Eu só tenho a agradecer. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, os agradecimentos... E como a gente consegue te encontrar nesse mundinho virtual?
1: Certo, primeiramente eu queria te agradecer, Nilton, por esse convite. Eu topei na hora quando você falou que gostaria de conversar comigo sobre né, sobre bilinguismo. É um assunto que eu amo, é um assunto que eu quero divulgar, eu quero passar para todo mundo, para os pais, eu quero mostrar a importância que é. E agradeço também essa oportunidade de ser pai, né? é muito bom sabe, a gente uh, eu não me imaginava sendo pai, assim, até que veio a surpresa <risos> então eu fiquei muito feliz e é uma coisa sensacional, sabe, a gente poder estar tá acompanhando uh, uma criança que vai se tornar um adolescente, um adulto todas essas fases é, então isso é uma coisa que eu tenho a agradecer também ah, vocês podem me encontrar no, no Instagram, no arroba papai bilingue, e lá eu compartilho bastante o dia a dia que acontece na escola, em casa, no trabalho, ah, dou dicas com relação ao bilinguismo, ao inglês, vocabulário, e é isso.
0: <risos> ótimo, ótimo. Muito bacana, quero te agradecer de coração a sua participação, a sua fala, a gente percebe o, a verdade é, é de coração então, muitíssimo obrigado e eu quero deixar claro aqui para os nossos, nossos ouvintes que é, vão, vão até o, o IG do, do Marcão, do Papai Bilingue é muito interessante ver o conteúdo que ele posta a interação entre ele e o filho é, o contexto que ele ambientaliza toda essa, essa conexão entre o português e o inglês, de forma lúdica, de forma é, espontânea, de forma carinhosa, de forma empática. E só tenho a agradecer, tá bom? Grande abraço, meu irmão. E a galera que está nos, nos escutando, corre lá, deixa um coraçãozinho, fala que conheceu o Papai Bilingue através do nosso, nosso podcast. E, e tamo junto, meu irmão.
1: Tamo junto aí. <risos> abraço, meu amigo.
0: Show! Lembrando que nosso Papo de Pai vai ao ar todos os sábados pelo, pelo site papodepai.giriolitoral.com.br E também estamos em todos os agregadores de podcast, no Apple Podcast, no Google Podcast, no, nos agregadores no Cashbox, enfim, qualquer agregador que você for nos procurar irá nos achar, tá bom? Qualquer dúvida, mande seu, seu feedback para gente, por comentário, no direct, enfim. Estamos em todas as, as mídias também, tá bom? Beijão no coração de todos e até sábado que vem.